0: Esse podcast é para quem não aguenta mais as pessoas desengajadas na qualidade. Você já parou para pensar que a culpa pode ser sua? Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geiso de Bastiani.
1: Eu sou a Monise Carla.
0: E seja bem-vindo ao Qualicast. E aí, Moniz? tudo bem? Tudo top. Tudo, vou, eu tô de férias, 60 dias de férias. Nossa, é uma juíza, é, é uma juíza. 60
1: dias onde, né? 15 no pau da viola.
0: 60 dias de férias. Tive que gravar podcast sozinho. Ficou uma desgraça aquele episódio. Daqui a gente vai ter que regravar aquele negócio. em com o tempo o Marquinhos tá rindo porque ele concorda, entendeu? É desgraçado. Ele não fala, mas ele concorda. E o nosso ouvinte sentiu sua falta. Teve um monte de gente que não fez nada, ninguém mandou mensagem. Quanta
1: falta, né? Quanta saudade.
0: Ah, mas eu tenho certeza que eles sentiram a sua falta, sim. Diferente do Marquinhos, que não liga pra gente, tem muitas pessoas que gostam da gente. Eu espero, Elas, elas não dizem, mas a gente fica sempre com essa expectativa. Expectativa, né? Da Espera. torcida, assim. Né? Exatamente. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito legal. Que é o engajamento das pessoas na qualidade. É uma coisa que não é problema, né, Monize?
1: Não, ninguém fala sobre isso. Eu achei até que era um <risos> assunto irrelevante para <risos> esse Qualicast.
0: Eu, nas pesquisas que a gente fez sobre a qualidade, isso sempre ficou em primeiro lugar, né? Sim,
1: acho que a gente já fez umas quatro edições de pesquisa sobre cenário da qualidade, né? O que, que as, as pessoas da qualidade, que trabalham com qualidade, é, entendem como o maior desafio. E o engajamento é sempre o top 1 e sempre representa 30, 40, 50% do, do, da pesquisa, do resultado da pesquisa.
0: Que absurdo, né? A gente está discutindo que as pessoas da qualidade gostariam que o time se engajasse e o time não se engaja, né? E agora, aqui no começo do Qualicast, eu falei que a culpa pode ser dele. Então, assim, eu fico pensando que várias pessoas me xingaram naquele momento. Mas eu vou explicar, vou explicar. Pesado, né? É, não. E, e é muito parecido aqui no... Num negócio, né? A gente tá falando de gestores da qualidade, mas num gestor, quando a equipe não performa, né? E o cara reclama da equipe, né, Moniz? A gente Sim. tem essa discussão aqui, né? Um líder reclamados, dos liderados é o fim da rosca, não, né, cara? Não
1: faz sentido. Foi ele que contratou. É,
0: assim, é tipo o cara. É tipo. É tipo, ele que
1: treinou. <risos>
0: tanto tipo, caramba. Ou pode ser que ele não fez nada disso e tá reclamando, é, então, né? E ainda... Daí ele é um animal mesmo, né? Agora várias pessoas se sentiram um animal. Então, é, é, me desculpa. É, mas o objetivo não é desse podcast não é só ofender vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre como engajar as pessoas e, principalmente, como evangelizar as pessoas na qualidade. Se você é um ouvinte das antigas, aquele ouvinte lá de 2017, você deve saber que o primeiro Qualicast que é uma desgraça de um episódio, é chamado o gestor da qualidade é o evangelizador, né? E hoje nós vamos fazer uma coisa que foi um pedido, um pedido da... que não foi um pedido, mas virou, virou uma demanda quando a Rebeca Almeida disse pra gente no último podcast, eu falei disso, é... Ela falou que ela mudou o TCC dela quando ela ouviu esse podcast. Eu fiquei pensando, deve ter ficado uma droga esse TCC, porque esse podcast ficou Coitada. muito ruim. Coitada, Rebeca, o que eu fiz com ela?
1: A gente já queria gravar né, é. de novo já há algum tempo por motivos de vergonha. É. Não tem nenhum outro motivo. É, motivo o motivo é... é, é Você é lembra, ver... né, gente, a gente num cubículo com um microfone só é. falando. Mas... Falando, nossa,
0: ficou muito ruim. E, e assim, E ele tá lá no primeiro episódio, número um, né, a gente deixou esse episódio lá, e assim, até uma discussão que o Marquinho tem comigo, toda vez ele fala, tem que arrancar aquele episódio lá, porque o cara vai ouvir o Qualicast, escuta primeiro aquele, né? Sim. E ele fala, não, vou ver essa desgraça nunca mais, né? Então, se assim, a gente poderia ter dez vezes mais ouvintes, talvez, se a gente tivesse substituído esse, esse primeiro episódio, que é esse episódio número um que nós vamos gravar hoje, que é o gestor da qualidade, ele é um evangelizador. E por que que ele é esse evangelizador? É disso que a gente vai falar. Né, Moniz? Então, a Rebeca Almeida é quem inspirou esse, esse podcast, além da nossa vergonha, né? Então, assim, é a é do... Eu acho
1: que foi mais a vergonha. Mas a...
0: Rebeca, a gente tá botando <risos> isso na sua conta, mas tem muito mais a ver com a vergonha. É, mas a Rebeca mandou isso por texto, né? E a gente tem recebido muitas mensagens de texto, LinkedIn, Instagram, é, por todos os, os, os e-mails, só que tá vindo pouca mensagem em áudio, né, Moniz?
1: Isso, e... Obviamente, mensa... se não vem mensagem em áudio, a gente não presenteia, né? Não
0: pre... A gente assim a gente aqui é
1: rancoroso. É desse então, jeito. Então, é
0: coração peludo mesmo. Se o é cara... que a gente
1: é da qualidade, estabelecemos requisitos e vamos seguir os requisitos. É não,
0: Moniz, a gente tem que parar de criar esse estereótipo. Você tá destruindo, você tá... tudo que eu tento fazer, você vem e fala que o cara da qualidade, é um cara teimoso. Que... Não, né? não,
1: é requisitos, né? Requisito
0: aí. é requisito. Mas tem um requisito que é mandar áudio para receber stickers, né?
1: Isso, quando a gente usa o áudio no episódio, a gente carinhosamente manda stickers pros nossos ouvintes, e se você tá cansado de ouvir podcast que não tem áudio do leitor de comentário, mande seu áudio pra 439 98220077 a gente tá aqui ansioso para ouvir a sua voz xingando, é, criticando atender. elogiando também, que a gente gosta assim também, também. mas fique livre para comentar os nossos podcasts. Se você tem vergonha, grava
0: aquela moça do Google falando, mas vai assim, ser um áudio você, você vai inclusive burlar o requisito você assim, entendeu? Olha, toda dando a dica aqui para você burlar o processo, Fala, mandei um áudio é. é só que a gente tem que usar, não se esqueçam tá a gente, pode ter, a gente tem esse crivo Muniz, mas agora que a gente já falou desses avisos par paroquiais do começo aqui, é, quem é que banca as suas férias em Acapulco com o Chaves?
1: <risos> Vamos ouvir aí. O Qualicast, uma iniciativa
0: do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse
1: qualiex.com.br.
0: E entrando no tema agora, só fazendo um parêntese rápido, Muniz, acho que vários ouvintes não assistiram Chaves, né? Não. É, eu fico pensando que eu tô velho mesmo, porque agora eu eu acho um absurdo pessoas que não assistiram o Chaves. Eu tô tentando en encontrar o Chaves para comprar uma temporada para os meus filhos assistirem, entendeu? Se eu passei por isso, eles vão ter que passar também é assim que a gente é, é, é assim que a gente transmite a, a a tradição entre as famílias, né? Mas entrando no tema agora de verdade, é, a gente, a Muniz já comentou né, ali no começo das pesquisas da qualidade e toca o sino aí Marquinho, que nós vamos ter uma pesquisa esse ano e esse ano vão ter um, além da pesquisa, um podcast falando da pesquisa. É, a pesquisa esse ano 2021 vai ter uma pesquisa da qualidade também, a gente está preparando isso já sempre tem essa demanda que o pessoal da qualidade aponta, reforça que falta engajamento né? e a gente vai falar hoje à luz daquele artigo que inspirou o primeiro Qualicast, o primeiro Qualicast, aquele, o derradeiro, aquele que foi um caos, que foi uma coisa que a gente se arrepende até hoje. Nós vamos falar desse... à luz daquele artigo, que o artigo dizia o seguinte, né, amor? Que o gestor da qualidade é um evangelizador, né? E eu vou puxar daí, e daí a gente vai fazer um bate-papo. Ó, fiquem tranquilos, naquele artigo eu li o texto inteiro, e a Muniz, ela me repreendeu de maneira agressiva quando eu ameacei ler de novo. <risos> Ela falou, inclusive, ela falou, usou um termo que eu não posso citar aqui nas redes, mas ela falou que foi por isso que aquele podcast ficou,
1: entendeu?
0: Então, falei, tudo bem, não vou ler, Muniz.
1: Foi a única crítica que a gente mais recebeu nesse podcast, eu digo, tive uma ideia, vamos repetir.
0: É. Melhoria contínua, né? Não é, 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 deveria ser o meu forte. Mas provando que a gente escuta, que... Eu estou fazendo aqui a contragosto, a vontade da Moniz, mas provando que a gente escuta. <risos> eu não vou ler o artigo de novo, mas a gente vai vir discutindo tópico a tópico do que estava lá. No primeiro parágrafo desse artigo, tá o link aqui na descrição, ou se você ir no blog da qualidade e digitar na busca evangelizador é o primeiro que aparece, o artigo começa o seguinte, né? todo colaborador da qualidade, ele é ou um gestor ou analisa a qualidade, ou alguém que atue né, na área da gestão, ela tem uma dificuldade que sobrepõe métodos e técnicas, né? que é o de envolver a equipe. Né, Muniz? E aqui você já deu na largada, você tinha colocado num ponto que eu acho que é muito legal, a tua primeira observação, qual que é? Fala aí. É,
1: eu estava dizendo que às vezes o, o profissional da qualidade, ele in, entende, né, até com, antes de, de adentrar mesmo nesse meio e às vezes até estando, né, já atuando na qualidade. Ele acha que o trabalho dele é técnico. Ele acha que o trabalho dele é desenhar o processo, é resolver a não conformidade, é analisar o custo da não conformidade, é avaliar o fornecedor e tudo parece atividades bem, é, assim, operacionais é, de operação que você faria numa planilha sozinho. Né, que não precisaria de ninguém e que tipo dá dá resultado vai dar o resultado você vai ver aquilo funcionando lá na frente e quando você entra né no, no meio da qualidade dentro da empresa você acaba vendo que você sozinho não vai dar conta das 30, 300 500 milhões de não conformidades da sua empresa ou da revisão de todos os processos. E as pessoas precisam estar no mesmo ritmo, né, no, na mesma visão que você. E aí, aí acaba com tudo, né? Porque o cara passou uma jornada fazendo treinamentos técnicos, né?
0: E ele chega lá achando que tudo que ele viu, ele é auditor líder de 12 normas e que isso é o suficiente para fazer a empresa performar na qualidade. E dele descobre que tem uma coisa que é chamado comportamento humano, que ele não desenvolveu do jeito que ele tinha, né? Ele chega na voadora, nas costas do cara que não entregou. Ele, 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 não, ele não fala com o cara. Ele tem aquela pecha de ser o cara chato é. ou o cara que é cri-cri, né? Que, porque uma coisa... é A gente tem que ser criterioso para trabalhar na qualidade. Não dá para um cara displicente não. trabalhar na, na qualidade. Isso, Ou seja... o ser criterioso, ter critérios técnicos também desenvolvidos em você é fundamental, porque daí vai ficar aquela briga, né? Ah, não, quer dizer que não precisa fazer o curso de do doutor não, falei que você não precisa fazer não. você tem que fazer, <risos> é mas que... ele sozinho não garante, é isso que a Maurícia está trazendo É né? que,
1: na verdade, a gente dá mais atenção para o técnico porque tem medo de chegar lá e não saber o que fazer, né? Isso E, e na verdade, o técnico em si, ele não, não garante que o processo funcione. Porque para que, que existe o processo, né? Uhum. É, a gente vai até no que o Rogério fala muito, o Rogério Meira, é que o processo existe para que as pessoas executem o trabalho da melhor forma. Então, o processo ele não acaba em si.
0: É o, proce o processo não é o fim da qualidade. Não é. Né? É, é as
1: pessoas Isso. fazendo um trabalho da melhor forma. E aí, a gente acaba não se dedicando a entender essas as pessoas, pessoas né? mas entender o processo. E aí, aí a giripoca pia,
0: né? É, a <risos> é pô, O termo giripoca piar foi muito bem encaixado aqui pela Moniz, <risos> Eu adotarei né, giripocas piando na, na, no meu linguajar daqui para diante. Mas vamos lá. No segundo parágrafo desse artigo, ele fala o seguinte, né? Que... É que para a gente envolver as pessoas, né, envolver a equipe, vai muito além de fazê-las cumprir o processo, né, que a empresa precisa. E ele aborda por que é difícil a gente tratar as não conformidades, coletar indicadores, analisar indicadores, né? Por que é difícil gerir os planos de ação, fazer com que as pessoas trabalhem nisso, né? Essa questão, por que boas pessoas, muitas vezes pessoas que que a gente até olha para falar... Se cara comprou a ideia da empresa... Por que, que ela não se envolve no que deve ser feito? Né? E aí a gente começou a dar o um spoiler ali no começo... Da gente, não, da gente não ter os comportamentos desenvolvidos na maneira correta... E talvez não ter os comportamentos de liderança que a gente deveria ter... Para fazer isso... E aqui eu quero dizer uma coisa que tem tudo a ver com norma... Com o sistema de gestão... Que é contexto da organização... Parte interessada... Né? A gente está falando de pessoas... A força de trabalho, como Meg chama, né que alguns não gostam, eu acho um termo muito legal, força de trabalho, as pessoas que estão dedicadas ao, ao trabalho. É, os colaboradores, os funcionários, seja lá como você chama aí, eles são uma das principais partes interessadas. É claro que eles perdem para o nosso chefe, que é o cliente, Sim. né que é indiscutível, a gente vai, um dia a gente vai falar mais disso, mas mas eles são a principal é, força motriz de entrega de valor para esse cliente. Então, o quanto né, o profissional da qualidade está preparado, primeiro, com os comportamentos para lidar com essa força de trabalho, segundo, para entender o contexto a partir do olhar da força de trabalho. Porque se esse cara é engajado na firma, se esse cara comprou a ideia, você vê que o cara faz horas, o cara por que, que ele não está fazendo o que ele deveria estar tá fazendo nos processos, nas não conformidades, nos indicadores? Cara, que hora que ele se perdeu? Né, não é uma coisa... Eu não acredito, de verdade, né, que se o cara está engrajado e está sabotando a qualidade. Ninguém acorda de mim e fala assim, ó, hoje eu vou quebrar as perna do cara não conformidade. Ninguém acorda pensando assim. Se, Se você inclui pensando planilhas. Assim, manda um áudio me explica, né? É, hoje eu vou destruir aquelas planilhas. Eu vou jogar zero em todos os lugares. Hoje números. eu vou atrasar os riscos. É, ninguém acorda pensando <risos> nisso, né? Hoje eu vou fazer aquele risco incidir. É o cara de... Hoje vai ter incidência no meu departamento. O cara fala isso, né, cara? Então, pô, o que que acontece? Não pode ser... Não, a gente não tá querendo aqui também pintar o um mundo de rosa, dizer que não deve ter um cara mal é, displicente desinteressado, Sim. deve ter esse cara, mas esse cara tem que ser mandado embora da firma, gente, é, desculpa é, aí, é, cada um tá. lida de um jeito, né, mas a, eu digo sempre, a, a, a Forlodge e as empresas não são clínicas de recuperação de pessoas, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, se elas tiveram um problema a gente apoia, mas nós não somos aquele lugar onde o cara vem aqui, não, ele não funciona em lugar nenhum, a gente fica tentando fazer ele funcionar, acho que não é esse o nosso papel, Sim. né. Faz sentido isso, amor? É,
1: claro que faz. É, e aí tem que compreender as pessoas mesmo, né? Tipo, conhecer. E, e que é o que você falou, na verdade. Às vezes a gente não tem essa habilidade de liderança, né? Porque não desenvolveu e nem por maldade, né? Tipo, a gente dá atenção mesmo na, no desenvolvimento técnico. E tem pessoas que elas vêm com, esse, com essa habilidade, né? Que daí é a, a sorte, né? A gente não pode depender da sorte. Ex
0: daí, eu acho que Existem líderes assim. natos, né?
1: Existem, que tem tem maior habilidade de comunicação, uhum. de conversa, tem uma empatia mais apurada por ele mesmo, uhum. né? Não, não desenvolvido. Quem não tem, aí tem que desenvolver.
0: É, e, e esse é um ponto bem legal porque quando a gente está falando disso, né? De, é, você falou de não contar com a sorte, né? Não quer dizer que a gente não possa ter sorte. Pode ter. Pode. Mas por que não a gente também trabalhar esse outro lado, né? Mas eu vou puxar isso daqui a pouco. Eu só quero fazer um link com uma coisa que eu falei ali atrás, que é assim. Veja, o profissional da qualidade. Você deve estar pensando agora aí, você que é gestor, fala, putz, mas agora eu vou ter que fazer treinamento de coach? <risos> né? então, eu, não, eu não mandei você para coach, entendeu? Eu não quero você gritando pelo do espelho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou dizendo é... que você tem que melhorar a maneira de se comportar com as pessoas e principalmente de liderar o time. Se você vai fazer um coach, você vai fazer um MBA, eu não sei o que você vai fazer, tá? Mas você tem que trabalhar isso. E você vai falar, não, Jesus, mas isso não é o meu papel, meu querido. Partes interessadas. Você precisa entender os colaboradores da empresa. Tá? Você, ah, isso é coisa do RH. Cara, não é, velho. Você vai ter que entender as pessoas para fazer que elas performem naquilo que a gente acredita que é importante. Então, eu tô pegando ISO 9001, cara, e tem quatro, contexto da organização, você entendeu? Qu contexto interno, nossa
1: equipe. É, se a gente for pegar até na norma, né, ISO, a gente vai ver que a qualidade, ela tem duas funções dentro da organização, né, da garantir a qualidade do produto e garantir a satisfação do cliente. Se você sabe uma fórmula de garantir essas duas coisas sem pessoas, Cara. meu irmão, me fala.
0: Não, e, e, e <risos> não existe. Você é bilionário, né? Você é, é trilionário. Esse é oh, <risos> o novo Elon Musk. Você só não ganhando. Tá, cadê sua conta bancária?
1: Mas e, e, isso coloca que como as pessoas é responsabilidade, sim. É lidar com as pessoas, liderar as pessoas para a qualidade. Tem que ser parte do trabalho porque senão você nunca vai chegar no, no resultado esperado e a qualidade vai ser sempre marginalizada porque ela vai estar tá no contexto burocrático que é preencher planilha, é, controlar documentos e controlar não conformidades e o resultado onde está. É. Porque o resultado vai vir através das pessoas, né? Quando isso for sistêmico.
0: Exatamente, senão a gente também faz da qualidade uma carga a mais para as pessoas, que Sim. não é o objetivo, né? isso acontece, viu? Acho que você que está ouvindo a gente, tá pensando, putz, lá na firma é assim. Ou, ou você que é um cara de uma grande empresa lá ah, na nossa companhia, é assim, né? <risos> onde, você, onde, onde o que acontece? As pessoas veem aquilo como uma carga e a gente da qualidade tem dificuldade de identificar, inclusive, onde isso está gerando valor para o cliente. Olha que perigo. Isso acontece. Eu, eu escuto acontece. isso de, de mais de um cliente. A carroça vai para frente dos bois, né? É, é, você inverteu as coisas ali. E aqui eu quero conectar com o parágrafo seguinte que ele fala até disso, que esse é o título do artigo, né? As pessoas, sim, elas têm que ser treinadas na parte técnica também. O que é fazer um Ishikawa? O que é fazer um 5 porquê? Tem, claro que tem. Mas o termo que a gente está discutindo nesse artigo, que está servindo de base para esse podcast, é as pessoas precisam ser evangelizadas. Essa é uma questão até que... A gente pode levar para o lado meio religioso, né? O que, que é evangelizar, né? É trazer a boa nova, né, Murilo? Você Sim. que é cristã, né? O que, que é evangelizar? Sim. Não faz sentido você chegar e falar Olha, eu tenho uma, uma palavra nova. A qualidade salva Sim. os seus processos. Exatamente. Ela reduz o seu trabalho. Ela melhora a sua vida.
1: Você vê que é trazer boas novas, não é trazer problemas, né?
0: É, 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 é Hashtag fica a dica, né? Se você chega... Se quando você abre a porta, os caras se abaixam e falam...
1: Entendeu? Tipo, fala que boa nova, né? Abre a porta e fala... Eis uma nova nova não conformidade pra <risos> gente resolver.
0: Ou então o cara aponta e fala, assim, tá ferrado, tem uma é. NC que eu tô vendo. Cara, uma discussão que eu tenho muito aqui na Forlógica até hoje é a gente tirar a pecha da não conformidade como um problema. Sim. É claro que uma não conformidade foi uma, um processo que saiu do, da rota, mas a grande questão é como que isso transforma o nosso processo numa coisa melhor pra gente. Pra, pro, pro cara que vai tratar o processo, fala, nossa cara, se eu tratar esse NC, eu vou trabalhar menos nisso. Se o cara pensar se eu tratar SNC, o cara não me enche, cara, ele vai olhar para isso como? Como um trabalho a mais para ele fazer, não como um trabalho que deveria ser feito, né? Então, é, evangelizar as pessoas é mostrar para elas, o termo o termo bíblico mesmo, mostrar para elas como essa boa nova, como essa, essa coisa que a gente tá trazendo, essa qualidade...
1: Ideologia.
0: Ideologia, né? obrigado. Ideologia é a palavra correta. Quero uma pra viver. Ideologia. É, então assim, é, viva da qualidade. Olha só, Cazuza, agora ele, ele tombou no túmulo, e, e assim, mas essa ideologia, como que ela traz resultado cara, pro cara, entendeu? As pessoas, gente, vou dar uma dica pra vocês, uma novidade, vocês não sabem. mas as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. O tempo todo. É, sim, elas se envolvem com a empresa, se envolvem com o trabalho, mas se você mostrar pra ela quanto é bom pra ela, todo mundo vai querer. Isso é uma grande dica para engajar pessoas, né?
1: E eu acho que isso tem, tem muita ligação, e até esse termo evangelizar ele acaba sendo muito bom nisso, que é o, a questão da consciência, né? Uhum. E eu vejo que o, o evangelizar está vinculado muito à religião e tudo mais, até um, uma coisa que a gente falou aqui, é, mas é sobre fé. É. Acreditar na qualidade, Esperança. né? Esperança. Porque, é, e eu correlaciono muito com consciência, porque quando a gente trabalha isso muito como técnico, a gente não traz essa questão de fé, de acreditar que aquilo vai dar certo, ou de acreditar que aquilo pode realmente melhorar o meu trabalho para mim, né? Então, eu, eu penso que o termo evangelizar tem muito a ver, porque qualidade é assim tem muito trabalho sim mas tem fé também irmão
0: porque... <risos> tem, tem <risos> vai tem, dar tem, certo tem que ter muita esperança né porque a gente inclusive porque a gente tá ó quando a gente fala de melhorar todo dia pensa que impacto é isso chegar pro cara falar que todo dia tem que ser melhor a melhoria é contínua o cara tem que ter fé porque tem dia que não é fácil tem dia que você não vai melhorar, tem dia que você piora, entendeu? Isso é natural, acontece. Os processos, a gente tem um certo controle para evitar, né? A gente tem controle para evitar esses, 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 vamos chamar assim, esses retornos, né? Esses regressos. Mas a gente, enquanto ser humano, acontece. E até no próximo é, parágrafo, a gente fala que. Esse artigo surgiu quando a gente discutia por que, que as pessoas não entendiam o que a gente falava. A gente concluiu que chegar e dar um treinamento para elas e dizer o que tem que ser feito, é importante tratar não conformidade por causa disso. Por mais que você falou o porquê, será que ela acredita naquilo? Será que ela comprou essa ideia? Será que ela foi evangelizada? Não é um treinamento que evangeliza. Okay? O isso, é, isso daí também é, a gente pode retornar para a religião. Não é porque Sim. você, você ganhou uma Bíblia agora, você é cristão. Não funciona desse Primeiro jeito.
1: Primeiro é que você nem entende, né? É, é, o que exa tá escrito.
0: Exatamente, exatamente, né? É, é porque a gente até falou no capítulo seguinte que tem muito a ver com acreditar na qualidade, que foi o que Sim. você trouxe. Essa fé que você coloca tem muito a ver com como eu me comporto com a qualidade. Mas a gente não pode ficar esperando milagres, né? Tá, é, entendeu? É, é trabalho duro. Eu, eu estou falando disso há muito tempo. Eu voltei a falar disso. Que, cara, dá trabalho. Sim. você fala, nossa, mas para evangelizar o motivo da vai dar trabalho vai dar trabalho e
1: é, e é um negócio assim, rotina, né é bem importante, que é, essa crença ela tem que ser reafirmada todos os dias exatamente. periodicamente e sistematicamente e a gente tem que ver isso inclusive como um processo
0: exatamente, exatamente, E quando a gente fala de crença, crença, eu digo sempre aqui que crença é sempre ruim, né amor a gente discute muito isso e o pessoal fala Papo de coach, né? Tem as crenças limitantes. Na é. a crença limitante, eu falo. De Jason coach. É Jason Coach. E a pessoa, como coach, anda dar reguada na mão dos caras. Então, assim, mas, é, não, não ia dar certo. Então, assim, mas quando a gente fala de crença, né? Eu sempre acho que crença é ruim. Nesse artigo a gente usou até o termo crença por esse artigo de 2016. Então a gente, E a gente evoluiu muito esse pensamento também, né? Tanto que a gente tá trazendo isso para esse podcast. Quando a gente fala de crença na qualidade, crença é sempre uma coisa ruim. Hoje eu usaria o termo seguinte, a qualidade ela deve ser um valor, uma virtude a ser buscada. Por que, que crença é sempre ruim, gente? Quando você acredita em alguma coisa, você para de refletir. Quando você acredita em algo, tem uma crença, vamos lá, sei lá. Eu, eu tenho a crença que todo podcast a gente vai ter, a gente vai conseguir gravar de primeira aqui. A gente para de se preparar. Porque a gente, já, a gente acredita nesse negócio que Sim. vai chegar aqui... vai Entra no
1: piloto automático, no piloto. né?
0: Quando a gente entra no piloto automático, a gente deixa de exercer a coisa mais bonita que a gente tem, que é, que é o pensamento. Então, enquanto for um valor, uma virtude, você está sempre buscando maneiras de colocar isso a serviço de alguém. Então, a palavra virtude, no artigo da crença, tá gente? Mas a palavra virtude acho que seria muito mais adequada, né? A qualidade como uma virtude. É, as pessoas precisam acreditar que, ela vai, que, que, esse, que esse resultado vai vir da qualidade. É que às vezes elas querem o resultado agora, né? Eu não posso fazer a não conformidade agora porque eu estou trabalhando. Então, cara, mas é, tratar a não conformidade é parte do seu trabalho. Não, mas eu vou atrasar essa entrega de hoje. Falei, então, mas é que essa não conformidade que está atrasando hoje, inclusive é por isso que está demorando, entendeu? Se você tratar isso agora, na semana que vem a gente vai entregar mais. Então, o resultado disso vai ter que adiar. Né? Poxa, então essa troca não é uma coisa simples para quem tá na operação muitas vezes, né, Monique?
1: É, nem na operação e talvez até na gestão, né? Que é. daí a gente vai bater lá no, no, na cultura da empresa, que é um assunto para daqui a pouquinho. Mas eu, eu acho engraçado, né? Quando a gente fala que na qualidade não tem milagre. Eu, eu acho que a. Até deve existir algum outro, né? Mas assim, o milagre Deus faz, irmão. Na conformidade você tem que tratar. É ação você tem que executar, coleta você tem que fazer. Exatamente.
0: Você tem, tem que fazer o seu trabalho, né? É muito <risos> parecido com... A gente tá falando de religião aqui, então é impossível escapar dessa comparação. Mas quando a gente fala assim, ah... Eu tô pedindo pra Deus pra ele me ajudar, né? Eu falo, cara, Deus, às vezes você pode pedir pra Deus, eu acho legal essa intimidade com Deus, mas talvez ele tá te capacitando pra você fazer também, Sim. viu? Então, da, da, Ele não, já te ajudou, né? É, é, vamos nessa, né? Vamos lá também, <risos> não, louco. é... Eu tô aqui, o que você tá fazendo? Eu tô, eu tô rezando pro cara ligar aqui e eu vender. Não, cara, mas não é bem assim que funciona, entendeu? É, Deus, ele te capacita pra você fazer. Então, entrando nessa, nessa linha aí. No próximo parágrafo do, do artigo, a gente fala que pra deixar mais claro, a gente vai dar um exemplo, né? A, a crença de que uma reclamação de cliente é uma coisa ruim. Isso é uma crença, isso é tão ruim, é, que a gente tem que mudar essa crença, porque o ruim não é reclamação de cliente, o ruim é perder o cliente. Né? Então, então, ter um número crescente de reclamações, porque você está intensificando a coleta e o contato com o cliente, é uma coisa boa. Pensa, ó, eu tinha zero reclamações, mas se ligava perguntava? Não, não ligava. E agora? não? Agora eu comecei a ligar todo dia para cinco clientes, agora tem um monte de reclamação. Então o quê? Não, então piorou. Não, não piorou, cara. Agora você está sabendo. E se você fizer ainda uma curva estatística do percentual que você está ligando, você consegue, consegue desconfiar de qual é o teu número de reclamação real. Né? Se você está falando com 10 clientes, 2 reclamam, então 20% dos seus clientes deve estar achando uma porcaria o serviço. Então, essa questão né, da gente ter a informação de verdade, de buscar isso e de tirar as crenças de, olha, o cliente reclamou é ruim. Não é que o cliente reclamou é ruim, agora você sabe. Né, você está trazendo para o teu locus de... Aquilo que você falou ali atrás, Moniz, de estar tá criando consciência sobre um tema. Sim.
1: E Isso bate também até no, no que a gente estava falando no começo da habilidade de liderança, né? Porque quando a gente lida com reclamação do cliente, ela, ela afeta muito o ego, né? Sim. Tipo, putz, a gente está fazendo cagada com o cliente, né, e essa maturidade emocional de não colocar essa emoção do ego à frente do, do que a gente do vai trabalho. é retirar, do fruto que a gente pode tirar isso, não tô falando que a gente tá top nisso, que não tá, né, mas é, eu acho que é esse o trabalho da Sim. liderança, né, de, de entender essa, da liderança da qualidade, de entender que a reclamação do é, do cliente, ela é uma oportunidade pra gente estar tá mais alinhado com o cliente, que esse cliente que reclamou hoje, a gente tem que tratar a reclamação dele para que ele no futuro não saia. Ele mais os, os outros, né, que tá contemplado aí nesse 20%. Mas é isso vai muito da habilidade nossa, pessoal, que bate lá no que a gente falou, que a gente precisa desenvolver esses comportamentos.
0: Isso é muito legal que você está trazendo, porque lembra que a gente falou de como você vai engajar o time, né? Sim. E você quer que o cara trate não conformidade. Vamos voltar para o início. E daí, o que acontece? Quando você levanta começa a criar um processo de, de coleta, de análise, de, de reclamação de cliente, o número começa a subir, como é que você eu vou, como é que está que me ouvindo faz? Eu vou chutar. E eu espero que não seja assim. Mas você chega, bate e fala, precisa de uma reunião, chama os caras aqui, todo mundo senta, você pega, coloca a mão, dá um tapa em cima da mesa e fala para os caras assim, negócio é o seguinte, <risos> tem que ver isso aí. A quantidade de reclamação de cliente está subindo.
1: Eu já tô mimijando
0: já. É, tô entendeu? É, a quantidade tá muito. É, exatamente. É, porque os caras já estão se urinando nas calças. Se você é o chefe da. Porque às vezes você, não... às vezes você se é o cara da qualidade, você traz o CEO, o diretor, é... junto, de braço cruzado atrás de você. <risos> tipo, é, entendeu? Tipo o Sr. Hitchfield ali, entendeu? Dinossauro, seu animal, entendeu? E os, cara, e os caras estão ali com medo. E você falando da reclamação de cliente não pode ser assim. Olha o tanto de reclamação. Se essa é a abordagem. Toda vez que o cara pensar em tratar a reclamação de cliente, ele vai ter um sentimento de nó no estômago. Agora, se você chama o cara, se o diretor prepara um, uma conversa, traz os caras para um café da manhã, tá, não precisa ser tão querido, assim, mas chama, vamos tomar um café na copa, oh, tem café? Cara, gente, olha que legal, a gente descobriu um monte de coisa que a gente pode melhorar. Qual, como que a gente descobriu? A gente falou com os clientes. E eles falaram disso e disso. não chega para facilitar essa reclamação, vocês estão fazendo tudo errado, porque você não quer engajar os caras. Então você vai chegar para facilitar, assim, oh, tem uma notícia boa. Lembra da Boa Nova? Eu tenho uma notícia boa para vocês. Nós vamos melhorar os nossos processos agora, porque a gente descobriu um negócio muito legal. E pode ser que as reclamações de clientes, algumas sejam infundadas, pode acontecer. Alguma foi um problema esporádico que você já viu que, putz, já tem até uma causa raiz, foi um fornecedor que entregou uma matéria prima ruim, sei lá. Mas tem algum que fala, cara, isso aqui é legal. Isso aqui a gente não tinha visto. E daí você cria daquele momento um momento de crescimento do processo e das pessoas. Então, como você está abordando o time, cara? Entendeu? Como você da qualidade está fazendo isso? Do jeito... Do jeito o senhor Hitfield lá, chamando o senhor, assustando os caras. Ou você está falando deles, olha, a gente tem uma boa notícia. A gente vai conseguir melhorar.
1: Tem um caso legal do, do livro do Crosby, é, Qualidade e Investimento. Que um, um profissional da qualidade tinha é, listado. O pessoal de produção geralmente faz isso, né? Pega todos os problemas que estão dando defeitos no produto e fazem, assim, uma lista, entende a porcentagem de cada um e tudo mais. E ele começou a abordar aquilo, né? Queria resolver os problemas do produto. Mas ele começou numa abordagem procurando culpado, né? Tipo, ah, tá arranhando a pintura. E ele ia lá na produção e falava, oh, vocês estão arranhando a pintura. Daí o Cavalo, não, a gente tá arranhando porque o, o outro setor envia desse jeito e então tal, não sei o que. Daí ia lá no outro setor, ah, vocês estão enviando assim pro cara que tá arranhando pintura. Não, é porque aqui acontece isso que tem um outro setor. E não achava, não achava, nem culpado e nem a resolução do problema. E aí ele fez de uma maneira diferente, ele chamou todo mundo e falou assim, gente, ó, não é culpa de ninguém, mas o problema está aqui. O que, que a gente pode fazer para melhorar? E assim, não que eu estou defendendo essa abordagem, nem que essa é a abordagem padrão que você deva fazer. Mas que ele colocou todo mundo a serviço de um propósito que era diminuir aqueles erros. E aí trouxe contribuição e não culpa. Isso. E aí ele conseguiu é, trabalhar em todos os problemas porque cada, cada gestor de, de setores ali é, começaram a comunicar porque o, o cara arranhava pintura porque o, o profissional que vendeu é, não lixava um negócio lá e aí ele acabava sendo um mau cuidado. Só que o outro nem sabia que o, que o vendedor já estava lixando. Então eles ficaram todos em serviço De resolver aqueles problemas E aí conseguiram resolver Mas não procurando culpados Mas colocando todos em um fluxo Para resolver um, Para um propósito, pra um, né? um propósito. objetivo comum
0: é Para um objetivo comum E quando você coloca isso mo, Esse podcast não é sobre isso, mas é que é sobre o cara entender o porquê das coisas. Sim. Né? Evangelizar as pessoas é, é garantir que ela entendeu o porquê. Eu não tô dizendo, profissional da qualidade, que você não explicou o porquê, você explicou. O que eu tô dizendo é que o cara não entendeu. São coisas diferentes. Não se com conectou, isso. comprou a ideia ou acreditou naquilo, entendeu? E isso aí, Moniz, que você falou do exemplo do Crosby, tem a ver com o oitavo princípio de Deming, que é o elimine o medo. Sim. Quando o cara entra e fala assim, ó, quem que, quem que arranhou a pintura? Os caras se escondem embaixo, embaixo da mesa, entendeu? Não, não, não foi veio. Eu que Não fui, eu não fui não. <risos> Entendeu? Então, assim, o negócio não é assim, ó, cara, a pintura tá arranhada, como que a gente resolve? O próprio cara que arranhou, ele fala, cara, eu acho que eu tô usando isso aqui, não tô conseguindo usar isso aqui direito. Porque isso aqui tá torto, porque isso aqui é ruim, sei lá. E, e daí o problema, a solução emerge, porque as pessoas estão trabalhando pra um propósito específico, sem medo. Né? Então, muito legal esse exemplo que você trouxe, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é trazer isso para um outro prisma, né? por um outro olhar então para fechar aquele exemplo que eu trouxe se o número de reclamação de cliente está subindo porque você intensificou a coleta se você está entrando mais em contato, isso é bom então deixa claro isso para time, entendeu? não quero dizer que reclamações são boas mas se você está gente, se você está entregando ruim e o cliente não está dizendo você só não está ouvindo, então vamos vamos ao que pode, né? Acho para
1: que... de ser enganado, para de né? Ser...
0: É, não, é... O pior engano é o auto-engano, vai. Sim. É, acho que a gente podia superar isso aí, né? Somos todos adultos, Sim. né? Vamos, vamos lá. E a mesma coisa vale... O, o texto continua assim até, falando que o mesmo vale para não conformidades, que foi o que eu falei antes, né? Ela evidencia a falha de um processo, né? Se o processo for corrigido, ele não vai acontecer mais. Então, cara, vamos nessa, né? Vamos corrigir isso. Vamos fazer disso uma experiência que vai melhorar o trabalho do cara que roda o processo. Acho que isso tem tudo a ver com... O, veja, né? Daí o cara tá vendo a boa nova mudar a vida dele. Então isso é, poxa, muito legal. Então, pra gente ter esse movimento de evangelizar, né, Muniz é, A gente falou um pouco de, de tirar o medo, de parar com esse auto engano. Uma coisa muito legal é a gente possibilitar que, que a equipe acredite, né, que a gente tá querendo o bem de todo mundo, né? Que é o que a gente faz numa, numa evangelização. É, então ele precisa, o, o evangelizador ele tem que ser muito honesto, tem que ser direto, ele tem que trabalhar para ajudar o time a compreender os pontos de melhoria da qualidade, não com medo. A gente precisa entender que essa história da qualidade de você voltar e melhorar as coisas, não é natural para eles. Por esse prisma. Talvez até porque a vida inteira a qualidade de preço foi uma, um setor de cobranças, né? Sim.
1: E eu vejo muito até na questão do, do desenvolvimento de competências ali, de liderança, entender que o profissional da qualidade, ele tem um background que possibilita que ele acredite na qualidade, né? De é, entender que o processo realmente é importante e tudo mais. Que não é o campo de estudo que todas as pessoas da empresa tiveram. Às vezes elas não estavam focadas nisso e a gente precisa entender que elas não têm esse background de qualidade, não sabem o que é um PDCA, que, tipo, é outra religião dentro da qualidade, né? <risos> Exato.
0: <do negócio. risos> o PDCA é uma dissidente, né? <risos> é, agora a gente...
1: <risos> Mas eles não sabem, eles não têm contato com o PDCA e a gente tem empatia de ir devagar, né? explicando a importância de cada uma dessas coisinhas em tempo apropriado, conectando com a realidade daqueles, daquelas pessoas.
0: Muito bom, Muniz. Eu só vou fazer uma piada aqui, o Muniz falou, pra ir devagar, é pra ir com pouca velocidade, não ir viajando na maionese, é. tá? Então, pelo amor de <risos> Deus, eu falar, tô devagando aqui, né? Porque tem isso também, porque tem muito profissional da qualidade, que é maconhado também, né? Meu é. Deus do Acontece. céu, o cara fica abraçador lá em Nárnia, né? abraçador de árvore. o cara que é, <risos> o cara que é indicador de vezes que a porta abriu, sabe? Aqueles negócios, se assim, <risos> Cara, o que, que você vai me dizer? Não, porque tem que ter indicador, porque tem que ter na planeira, que tem que mostrar na auditoria. Cara, conecta em atender o cliente, gerar valor para o cliente. Depois você vai encontrar forma assim de apresentar evidências nas auditorias. Se você fizer o trabalho correto, não vai dar errado, né? Uma coisa que eu, um mote que eu tenho aqui, Marquinho, toca o sino aí, Marquinho. É, é a gente tem que fazer um podcast falando de auditoria mais um dia normal. Sim. Porque, é, uma coisa que acontece é a preparação para auditoria. Toda vez que tem preparação para auditoria, ela está é, tá fazendo isso errado. A auditoria deve ser o seguinte: o cara chega e opa, hoje é o dia, hoje é hoje, não tinha, não tinha esquecido. É. Entendeu? É assim que deveria ser, claro, agendado. É, mas
1: hoje é negando as aparências Sim. e disfarçando as As evidências, evidências né? exatamente. Estou <risos> negando
0: as aparências, disfarçando as evidências. O caixa pau de tá tá lá, todo mundo negando as aparências, disfarçando as evidências, né? E o negócio é, é duro, né? A de chorar rola solto na hora do, da auditoria, o que é um absurdo, né? Mas muito porque o time não compreendeu a qualidade de verdade, porque o time faz a qualidade pra auditoria e não essa qualidade que a gente tá discutindo aqui, que foi a evangelizada na empresa, né? E eu acho que é, trazendo pra cá, pra um outro ponto. Quando a qualidade. Tem uma coisa muito forte, viu? Para a qualidade ser evangelizada na empresa, isso tem que vir de Deus, da empresa, que é o chefe. Entendeu? <risos> se o chefe não comprou a qualidade, isso não está no artigo, viu? Mas acho que é um bom pitaco para a gente colocar aqui. Se a alta direção não acredita na qualidade, eu digo, se as pessoas me perguntam o que, que eu faço, né? A minha dica é sempre mande currículo. Mande currículo, <risos> que eu não consigo, sei lá. É brincadeira da parte, você pode tentar levar isso a diretoria na linguagem deles que gente...
1: também precisa ser evangelizado muitas vezes,
0: exatamente, então talvez o teu papel também é evangelizar a direção mas assim, isso tem um tempo você vai ter, se você for ficar, passar a tua vida tentando convencer os caras da empresa do, os, os seus os líderes, né, maiores lá, CEO, sei lá presidente, noninho, sei lá como é que você chama chefe, se, se o teu trabalho for sempre tentando convencer esse cara que a qualidade é importante, e ele, ele sempre ficar fugindo e dizendo que não é eu acho que essa, é impossível você conseguir evangelizar um outro, o time de, 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 que, que vem abaixo disso, entendeu?
1: A gente entra muito no papo de cultura aí, né? Porque às vezes a cultura da empresa, ela não suporta a qualidade. De, suporta de dar suporte mesmo. É, a empresa não quer a qualidade. E aí a gente tem que entender que a qualidade, ela é uma virtude que agrega na cultura da empresa. Não Exatamente. existe uma cultura paralela para a qualidade, né? Exatamente. E aí se a empresa não está disposta a agregar essa virtude dentro da cultura dela, cara, e tem empresas que nunca vão conseguir agregar. Porque, é, porque elas não
0: querem, né? Porque é elas não
1: querem. Elas é não vão conseguir chegar num nível de maturidade e qualidade. Não vão conseguir agregar essa virtude. E aí a gente precisa entender, né? Porque como o Jason falou, se o, a direção, ela não quer, ela tá sempre fugindo, a gente tem que entender também o, pô, isso daqui não é pra essa empresa. É, né? E, e essa pode empresa... ter outras virtudes. Não é nada de errado, né? Tipo, ah, tem, não tem a virtude da qualidade, mas tem a virtude da inovação. Que eu acho bem difícil. Estou pensando em inovação sem qualidade. Exatamente. tudo bem. <risos> então, beleza. Então segue essa virtude, mas a, a virtude da qualidade não, não cabe ali.
0: Nós vamos para o encerramento do artigo e para o encerramento desse podcast aqui, o podcast número 1. Um. A gente falou muito de evangelizar, então você é gestor da qualidade. Você que está escutando a gente, pô, Jesus, eu não sou gestor da qualidade, eu sou o líder do meu processo aqui na empresa. Mas você é responsável pela qualidade desse processo. Eu, uma outra coisa, viu, a gente te, toca o sininho, Marquinhos, terceiro sino hoje. É, a gente meu tem
1: que,
0: a, a gente tem que fazer um podcast falando de como é importante que a qualidade não seja um departamento. Sim. Né? Então, é, você que é o líder do processo, você é responsável pela qualidade desse processo. Então, você tem que evangelizar os, o seu time na qualidade, os seus pares na qualidade, seu líder na qualidade. A qualidade tem que ser uma, uma, uma ideologia, pra gente não usar o termo religião, que fica forte, as pessoas se assustam, uma ideologia pra você. Tem que ser uma virtude, né? Como a gente tem dito aqui. E uma coisa que tá muito legal no artigo que eu quero falar é o seguinte: a, as pessoas elas vão trabalhar pra qualidade, não pra fazer o que a qualidade quer. Mas para querer o que a qualidade faz. A transformação que ela agrega na vida da, da, do, trabalhador, do trabalhador, na vida da pessoa. Então, não é que tem que fazer o que a qualidade, ou o departamento, ou o líder, ou os gestores querem. Mas para querer aquilo que a qualidade, a virtude, vai fazer no nosso trabalho. A transformação
1: que isso vai trazer. É aí a gente precisa ver a qualidade como uma virtude, uma virtude, não como um departamento como você falou, né?
0: E não como utilitária ela é muito importante, é inclusive muito útil mas se não for assim, ó agora não põe qualidade aí, não porque agora não precisa.
1: É, é a qualidade condicional, né? É. Dependendo da condição a gente usa ou não. Que, não, não que é o caso da, da auditoria. Não Exato. Entende? Tem auditoria hoje, vamos usar qualidade. Isso. Ah não, tem que fazer um produto. Ah, hoje nós não vamos usar qualidade não. que daí não faz sentido nenhum? É
0: uma qualidade utilitária. Por isso a qualidade ela tem que ser vista como uma virtude. Ela tem que construir a cultura da sua empresa. Claro, a cultura tem muitos aspectos. Mas Sim. um deles que tem que estar tá lá é assim, a qualidade... E quando a gente fala de qualidade, a pessoa fala: Nossa, isso quer dizer então que o meu produto tem que ser o, tem mais qualidade do universo? Não, não, não. O seu produto tem que ser aquilo que cumpre aquilo que você disse que ele ia fazer, os requisitos do cliente, que gere valor para o cliente que está pagando a tua conta, entendeu? E que você consiga é, remunerar a operação com isso, entendeu? Então é isso que é a qualidade. É você falar, cara, olha, eu estou cumprindo tudo que eu me comprometi, entendeu? O cliente está muito satisfeito com o que eu entrego. Isso é qualidade. É disso que a gente está falando. Legal, Muniz?
1: Legal. Ficou
0: um pouco melhor que aquele outro que a gente é, fez,
1: né? Em nome de Jesus.
0: Amém. Então, assim, um podcast <risos> de evangelização terminando com amém. Então, muito legal, né, Muniz? Ficou melhor. Vamos encaminhar para o encerramento, então. Monize, minha querida, a gente chegou ao eu... final do episódio número 1, um. de novo. Meu de... Deus. De novo nós dois, Voltamos não ao final. Voltamos ao, ao final do número 1. Um. <risos> e qual que é a última mensagem para a gente encerrar esse podcast para o nosso ouvinte que falou, cara, tá, e agora? O que, que eu faço?
1: O que eu, o que eu indicaria é que você começasse usando uma ferramenta da qualidade, né? Porque, qualiteiros como somos. Adoramos. <risos> Entender, fazendo uns cinco porquês do porquê as pessoas não se engajam na sua empresa, é, você vai encontrar coisas que são comuns para todos, ok, vai ser legal, estabeleça planos de ação de maneira geral, mas mais importante ainda é entender a individualidade, porque talvez ali na produção exista um porquê que é diferente do financeiro, que é diferente Isso, do marketing muito legal, muito e tudo legal. mais. A gente falou o tempo todo que comunicação é importante, né? O, a forma que você fala é, sobre as não conformidades, reclamações ou qualquer coisa que seja, é, dentro do escopo da qualidade... Mas, mais que comunicação, eu acredito que a gente tem que estar tá focado em criar consciência, que é, tem a ver com evangelizar e criar esperança, fé, acreditar na qualidade.
0: Sim, isso aí. Eu acho que é, essa ideia dos cinco porquês, que é tão boa, Moniz, que eu vou falar que fui eu que tive, entendeu? É, ela Ela ajuda a gente a entender realmente segmentado. Eu acho que é legal fazer o geral, mas não se compara com você pegar aí, departamento, né, ou, ou áreas... Ou pegar um por um em alguns casos, quando o cara é muito importante chave o dele. O que Sim. que esse cidadão aí, cara, passa? Aí você vai ver, cara, esse cara ele chega aqui uma hora mais cedo, ou uma hora depois, então talvez o que tá faltando para ele é realmente alguém para apoiar, Então a gente tem que entender de, de, é, essa particularidade, né, de cada local.
1: E Entender como que a qualidade ajuda a melhorar o trabalho dele, Exato. não entregar coisas pra qualidade, que eu acho que é, esse ponto é, é bem importante essa reflexão, né como que melhora o trabalho daquela pessoa, e não é, como aquela pessoa entrega pra qualidade que daí não faz sentido nenhum
0: é isso aí, aquilo que a qualidade faz, né muito legal. Eu queria agradecer a você que veio ouvindo a gente até aqui, o episódio número 1 um, de novo. Se você é um ouvinte que tinha ouvido o número 1, um, porque um, um ouvinte ouve, né? Eu sou um animal mesmo. <risos> se você é um ouvinte que já. Se você é uma pessoa que tinha ouvido o número 1 um, e ouviu de novo agora essa regravação, muito obrigado. fico feliz por saber que você está aqui acompanhando a gente. E por favor, mande suas críticas e sugestões, porque elas ajudam a melhorar o nosso podcast. E você pode mandar suas críticas e sugestões pelo contato@qualitycast.com.br ou então pode mandar em áudio, né, Monize? Para onde?
1: Para 43998220077.
0: Exato. Ou você pode seguir o Jason AB, J A -S, S O N A B lá no Instagram ou a Monize Carla. Eu mesma. Não é Pérez, mas é a Moniz e Carla. Eu sempre quis que ela colocasse um Pérez depois. Eu também ela... queria. <risos> não, assim, não, né? A Moniz e Carla no Instagram ou o Jason AB, é, que a gente a gente recebe muita coisa por lá também, né, amor?
1: E não se esqueça que todos os links que a gente cita aqui estão na descrição do QualiCast em QualiCast.com.br.
0: É isso aí. Para terminar, eu quero trazer uma frase do do Crosby cara que a Muniz citou aqui, que é um dos e... nossos heróis, que ele fala o seguinte, faz muito, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui para evangelizar as pessoas. A qualidade é um fator atingível, mensurável e lucrativo, que pode ser estabelecido desde que haja compromisso e compreensão, e que as pessoas estejam dispostas a trabalhar duro. Beleza? Um grande abraço, valeu, tchau! Até mais! Tchau, tchau!